0: Estás escuchando Alquimia, el podcast de Laboratorio Social de Estudio en Vivienda.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Esperando que nuestros escuchas se encuentren bien y estén teniendo un maravilloso día, me presento. Mi nombre es Mariana Meléndez Sánchez y junto a mi compañero...
0: Luis Rocher, somos estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social perteneciente a la UNAM.
1: Actualmente nos encontramos cursando el noveno semestre de la licenciatura... El día de hoy les traemos un episodio que hace referencia a una especie en específico que habita en nuestro campus central Obviamente reflejado en la Escuela Nacional de Trabajo Social Seguramente en un momento de tu vida has llegado a escuchar la palabra la O te has preguntado qué es o siquiera lo has visto Hay que entender a los...
0: Tlacuay.
1: Como aquellos mamíferos marsupiales distribuidos en México, puede distinguirse por su especie, por su color o por su tamaño. También puede ser conocidos como zarigüeyas mexicanas o en lengua náhuatl como
0: Tlacuachi.
1: Qué manera tan distintiva para poder reconocerlos. Y a continuación, un dato interesante. <risa>
0: ¿Sabías que estos animales tienen un gran impacto desde el imaginario histórico prehispánico en el país?
1: Oye Luis, ¿crees que puedes platicarnos un poco sobre esta historia del Pequeño que Come Fuego?
0: El Pequeño que Come Fuego Esto se debe a la vieja leyenda mesoamericana que cuenta que cuando el hombre todavía no conocía el fuego por ser propiedad de los dioses, es la cuache. Con engaños se acercó a una hoguera que quemó su cola por lo que le quedó pelona, y él escondió un abrazo en su marsupio, compartiendo el fuego como un tesoro con los hombres.
1: Es realmente interesante cómo desde tiempos prehistóricos la especie tiene un gran renombre, no solamente viéndolo desde el tiempo atrás, sino también en la actualidad. Cosa que se puede ver y se puede reflejar en temas que tienen que ver con la urbanización y cómo es que ésta ha impactado en nuestro planeta. Es por eso que esta especie tiene varias desventajas al momento de desarrollarse dentro del campus central y también en la Escuela Nacional de Trabajo Social, ya que se sabe que la urbanización es un proceso en el cual se modifica el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos, ya sea para cualquier actividad que en este caso sería educativa, recreativa. La urbanización impacta de forma negativa en el hábitat de los tlacuaches, es como ellos pierden la forma en que pueden subsistir ya que le temen al hombre y es por eso que regularmente los encontramos rondando en las noches. Si es que tú llegas a ser alumno, puede que lo hayas llegado a ver, los hayas llegado a ver también con sus crías, rondando, buscando alimento o dando un paseo. Para entender esto hay que responder la pregunta, ¿qué es un asentamiento urbano? ¿Y cómo es que este se ha urbanizado y ha impactado de forma negativa en Ciudad Universitaria y la Escuela Nacional de Trabajo Social, afectando el hábitat de los tlacuaches? Y aquí tenemos la respuesta a esta primera pregunta. ¿A qué nos referimos cuando decimos asentamiento urbano? Adelante
0: debemos entender al asentamiento urbano como grandes grupos de personas que tienen sentido de pertenencia en un determinado espacio territorial.
1: Exactamente, ahora con la respuesta a la primera pregunta, podemos relacionarla con la segunda, ya que nosotros como individuos inmersos en el mundo, tenemos un papel fundamental y activo al momento de que transformamos el ambiente físico en el cual vivimos, académicamente, como CEU específicamente en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Hay que tener presente que en la Ciudad de México los asentamientos urbanos se caracterizan principalmente por la concentración ya sea de la educación, la ciencia, el arte, el esparcimiento, la aglomeración y el poder político ya que aquí entrarían diferentes actividades económicas, conocidos como por ejemplo en la periferia de la ciudad, los cuales llegarán a ser diferentes alcaldías que colindan con diversos estados, o algunas zonas donde hay una alta vulnerabilidad social y ambiental. Estos problemas pues llegan a ser asociados con la contaminación que amena el fenómeno urbano. Algunas también de estas problemáticas son las variaciones de lo que podría ser el clima de eslaves, inundaciones o escasez del agua. Cosa que ya se está viendo con más regularidad en diversos estados de la república. Además de muchas de estas áreas urbanas se encuentran sobre zonas con recarga de acuíferos con una potencialidad contaminadora. Y aquí también podemos mencionar cómo la creación de Ciudad Universitaria como comunidad natural y social modificó, cambió y reguló el entorno de manera drástica. Recordemos la creación de la misma con la extracción de lo que es la piedra volcánica hace bastantes años, con la cual se construyeron diversos edificios y también se dio paso a a la creación de diversas vialidades, estacionamientos y jardines que de alguna forma impactan en el terreno de lo que se conoce como el Pedregal de San Ángel, aumentando la vulnerabilidad del ecosistema. Algo que no debemos pasar es lo que menciona Manso 2016, página 273 que el modo de producción y consumo capitalista explota todos los recursos, sean o no sean renovables, puede que también entren en las áreas del crecimiento económico o especulativo y depredador al no considerar la importancia de lo que es la naturaleza, que ha dado lugar a un amplio desequilibrio entre las diversas formas de vida que puede llegar a tener, algunas en proceso de extinción. ...y la devastación de los recursos naturales. Giddens, 2007, nos comenta que también el problema del medio ambiente es una crisis dentro de la sociedad humana... ...que se presenta de diferentes maneras en cada región y que en caso del sur del Valle de México... ...se manifiesta en una serie de conflictos socioambientales que pueden estar generados por la racionalidad del mercado capitalista el cual trae consigo la mala planificación de la ciudad. El crecimiento desordenado es común en la mayoría de las ciudades de México. Nosotros en algún punto nos hemos percatado que en diversas zonas de la ciudad existe ya una aglomeración y un crecimiento desmedido de la población, lo cual explota demasiado el recurso, la naturaleza, afectando a que ésta pueda desarrollarse de forma común como debería de ser. Es interesante la información que hemos escuchado con la anterioridad y de alguna forma causa en nosotros una racionalidad que nos hace ver la problemática desde otra perspectiva, ya que la velocidad del crecimiento y la expansión horizontal de lo que es la Ciudad de México provoca la extinción de diversos ecosistemas y ciertas áreas naturales de lo que es el pedregal. Y bueno, como una consecuencia, es importante que veamos a la ciudad como un centro de innovación y creatividad, en donde se espera que se propicien respuestas a lo que podrían ser soluciones a diversos sectores, ya sea de energía, de construcción, movilidad y planificación. CEU no es una excepción, ya que tanto por causas externas, ya sea por presión sobre el pedregal o internas al momento de mencionar la planificación mal estructurada, se ha llegado a tener o se ha obtenido una oportunidad para que ésta sea un poco más sostenible al ser un centro que alberga en donde se espera que el conjunto de diversas instancias de la ciudad universitaria Contribuyan a una mejora en la calidad de vida de la comunidad que pertenece ahí y de los habitantes de la ciudad que se encuentran a sus alrededores. Aunque para ello se debe coordinar una estrategia que tenga conectividad, ciudad, colaboración y coordinación para su accesibilidad, tamaño y conservación. El ecosistema alberga a más de 1500 especies, entre ellas 900 son insectos y arácnidos, 33 son mamíferos, 20 reptiles y 3 anfibios. A continuación mencionaremos algunos ejemplares. Tenemos al cacomixle, a la rata cambalachera mexicana, al mulciélago o de curazao, a la musaraña, al tlacuache, a la zorra gris, a la víbora de cascabel pigmenta mexicana, al colibrí pico ancho y la lagartija espinosa de collar. Esta información es recabada por el Manual de Procedimientos del Programa de Adopción a la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, Prorepsa, Cerepsa 2008. Que nosotros para este episodio del podcast nos dirigimos y tomamos en cuenta lo que más o más podemos percatarnos que existe en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y eso que varios estudiantes se han percatado también de ellos al momento de estar regresando a casa o si es que llegan a tomar un descanso entre clases más que nada en el turno despertino ya que como se mencionó con anterioridad los tlacuaches son animales nocturnos que le temen a la presencia del hombre a lo cual pues ellos comúnmente van por la noche en los contenedores de basura rondando para encontrar alimento al tlacuache también se le puede conocer con su nombre científico de didelpis virginiana y tú Luis, ¿qué puedes comentarnos respecto al tema y a la importancia de esta especie dentro de Ciudad Universitaria y de la Escuela Nacional de Trabajo Social?
0: Hay que tener presente que los tlacuaches son hábiles para sobrevivir y adaptarse a los cambios del ecosistema en el que se desarrollan. No obstante, como individuos dentro de Ciudad Universitaria y la ENS, podemos ayudar a encontrar alimento, como frutos o huevo, inclusive los desperdicios orgánicos de nuestro hogar.
1: Exacto, tienes toda la razón. Es por eso que es muy importante que si nosotros llegamos a percatarnos de esta especie dentro de Ciudad Universitaria o de la Escuela Nacional de Trabajo Social, podemos aportar nuestro granito de arena, es así que también desde casa podemos implementar llevarle algún tipo de alimento orgánico que es que nosotros ya no queremos, ya que ellos se alimentan principalmente de de diversos desperdicios es por eso que los encontramos regularmente merodeando en los botes de basura es muy importante tener conciencia y ser racionales al momento de ponernos a pensar cómo es que nuestra presencia en su entorno ha modificado drásticamente su hábitat teniendo que acostumbrarse a diferentes acciones como por ejemplo sobrevivir subsistir, desarrollarse y también de alguna forma buscar su alimento cosa que es comúnmente lo que más nos podemos percatar si es que lo llegamos a ver lamentablemente esta especie se ve vulnerable al momento de querer transportar a sus crías y de alguna forma que ellos puedan transitar por las diversas facultades y escuelas, ya que comúnmente las llegamos a ver merodeando y rondando por ahí y en algunos casos nos hemos percatado de la siguiente información. Adelante,
0: Es muy común encontrar tlacuachos atropellados en los circuitos de ciudad universitaria, muchos de los cuales mueren o quedan muy lastimados.
1: Es por eso
0: que... Encontrarse a un tlacuache vivo, lastimado o muerto dentro o cerca de las dependencias y entidades universitarias es frecuente y puede llegar a causar inquietud y nerviosismo en las personas que lo encuentran. Por esto, consideramos importante dar a conocer la siguiente información que ayudará a saber qué hacer en caso de encontrar a un tlacuache con el objetivo de ayudar a su conservación.
1: Hay que estar atentos ante cualquier situación que se nos llegue a presentar al momento de ir a asistir a nuestras clases, o si es que vamos de regreso a nuestro hogar, si es que pertenecemos al turno vespertino en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muy importante que si nosotros no somos especialistas y tenemos un conocimiento previo de cómo manejar la especie, no debemos para nada acercarnos a ella, ya que comúnmente cuando se sienten amenazados, algo que podemos notar es que comienzan a babear muchísimo, y representa bastante estrés para ellos. Importante que sepamos que no debemos intentar manipularlo, o agarrarlo, o siquiera cargarlo, ya que su mordida es muy pero muy fuerte y dolorosa. No te puede transmitir la rabia, cosa que también debemos tener presentes. Este animal se encarga de controlar plagas y también debemos estar atentos si es que en algún momento llegan a aplicar la famosa tanatosis. Esto es, en donde ellos llegan a fingir su muerte, los podemos ver prácticamente en estado como si se hubieran congelado, pero no es así, ya que es un modo de defensa ante cualquier amenaza.
0: No se les debe de confundir con ratas, ya que esto puede propiciar que se les dé un maltrato y como ya sabemos son animales muy diferentes, no se les debe manipular sin saber cómo hacerlo. Por ningún motivo se les debe de matar, ni tampoco mantener como mascotas, ya que no son animales domésticos. De hecho, está prohibido por el reglamento interno de la reserva.
1: recomendaciones que te podemos dar si es que en algún momento te llegas a encontrar con esta especie es que no los molestes, son animales, son especies que están de alguna forma subsistiendo en este ecosistema, en esta urbanización, en este asentamiento urbano que poco a poco nosotros hemos creado, lo que podemos hacer es poner nuestro granito de arena y al momento de verlo decir ¿sabes qué? en mi hogar, en mi casa puedo ir a llevar fruta, puedo ir y tener algún desperdicio orgánico que a él le pueda servir es común que lleguemos a ver busca algunos agujeros algunas madrigueras en donde ellos se alojan ahí puedes colocar algún fruto como podrá ser también verduras y él lo va a disfrutar muchísimo y te lo va a agradecer Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado y que te la hayas pasado increíble y hayas de alguna manera entrado en conciencia y procures, conserves esta especie. Con mucho gusto estamos aquí contigo para informarte y de alguna forma acompañarte en este proceso de concientización sobre todo lo que tiene que ver con el ambiente, el hábitat y también de estos grandes animales pertenecientes a la biodiversidad de Ciudad Universitaria y de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Poemas del alma, Lourdes García, el Tlacuache. Como pidiendo perdón por su existencia inmunda, se la pasa escondido entre los cerros de basura, hasta que el hombre aprieta mejor que no salga la luna, no es la calle el mayor peligro, aunque constantemente sus huesos crujan bajo las ruedas, ni los perros montenares cuando entre zarundeos les clavan los colmillos exprimiendo de la vida, hay otra bestia peor, pues con gran saña lo tortura con piedras, con cuerdas o con palos, si por desgracia es avistado, a las madres les desprenden de su bolsa una a una sus crías, y juegan arrojándolos entre risas o simplemente les atraviesan con barretas, mira sus manos de marsupial, tan parecidas a las nuestras, sus orejas finas y delgadas como pétalos, sus ojos de niño abandonado, su andar extraviado en busca de su monte, el monte que se haya fraccionado, dividido por muros y paredes, donde ni un árbol crece, pues no hay ni un trozo de tierra sin tapar, donde él es ahora un intruso. Un indeseable portador de virus, no hay alimento, solo desechos, mejores para él si no amanece mañana. Muchas gracias y nos seguimos escuchando en el próximo capítulo. Hasta luego.